0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al primer episodio de 2023 del Tú Me Entiendes Podcast. Yo soy Steph, su host, y espero que hayan empezado el año con la mejor energía, la mejor actitud, pero al mismo tiempo, sin presión, sin expectativas. El comienzo del año puede ser un momento difícil para muchos, ya que hay mucha presión y e expectativa, que todo tiene que cambiar, que si no empiezas bien el año, no va a ser un buen año borrón y cuenta nueva, pero no debería ser así. No porque pasen las dos y de repente es el primero de enero todo va a cambiar mágicamente. Es solo un día normal, común y corriente. Lo que sí se debe hacer el año nuevo es reflexionar, mirar el año que pasó y analizarlo, pensar, sentir, cuestionar lo que vivimos este año para poder de verdad cambiar y hacer ajustes el año que viene. Es un gran momento para hacerse preguntas a uno mismo como qué cosas aprendí, qué sané, qué me dolió, qué disfruté, como si estuvieras entrevistando a ti misma. Y después de ahí, de realmente reflexionar y analizar, es que puedes hacer tu vision board, tus manifestaciones, tus afirmaciones, pero después de realmente entender el año que pasó. Pero bueno, empecemos con el tema de este episodio que es cómo empecé mi negocio, mi estudio de diseño, crear el Design Studio, y qué cosas me hubiera gustado saber cuando empecé. Pero bueno, primero echemos un poco para atrás y así les cuento un poco sobre mí y mi pasado y cómo todo empezó. A mí siempre me había gustado pintar, dibujar, el arte y todo relacionado con el diseño. Pero donde yo vivía, donde yo crecí, en Barranquilla, en Colombia, y más que todo antes, el diseño no era algo muy explotado, la carrera no era vista como algo con futuro, con muchas oportunidades. Vivía una sociedad con el pensamiento que si quieres ser exitoso y hacer dinero tienes que estudiar Derecho, Medicina o Administración, como muchos otros países en Latinoamérica. Y a mí me gustaba mucho el tema de los negocios. Mi mamá y mi abuela son empresarias, entonces yo lo veía en ellas, cómo habían creado su propio negocio, y sabía que yo también quería tener mi propio negocio. Pero mi verdadera pasión era el diseño. Y como les decía antes, el diseño no era algo muy explotado, entonces yo no estaba expuesta a todos los caminos disponibles que hay en el diseño. Cuando yo decía que quería ser diseñadora, la gente enseguida pensaba que la única opción, entre comillas, era diseñadora de modas. Entonces así empecé. Me metí en cursos, hacía mis propios figurines, me metí en clases de costura. Y cuando llegó el momento de aplicar a las universidades, apliqué a diseño de modas. Yo me había visto mil veces Project Runway, la serie. Yo sabía que quería una ciudad grande y para mí era qué mejor ciudad para la moda y para el diseño que Nueva York y pues qué mejor universidad que Parsons que queda aquí y que ahí se grababa la serie que yo siempre me veía. Pero cuando llega Parsons el primer semestre se llama Foundation Year. Y es decir que no vas directamente a tu carrera y a tu major, lo que escogiste estudiar, sino que hace un año de base donde te dan un poco de todo y después puedes continuar con tu carrera ya al segundo año o decidir cambiarte. Ese fue el año que yo estuve expuesta a todos los lados del diseño por primera vez en mi vida, a todos los caminos y oportunidades que realmente hay de diseñadora de zapatos, carteras, animación, motion graphics y por supuesto diseño gráfico y ahí fue donde me enamoré del diseño gráfico y decidí cambiar mi carrera, yo me cambié a strategic design and management que son es un nombre súper largo pero en realidad es como el business del diseño porque yo también quería tener ese foundation y esas clases básicas de business ya que yo quería tener mi propio negocio y mi minor era communication design que en otras palabras es diseño gráfico entonces yo escogí esas dos para poder combinar las dos cosas que me gustan y aprender ambas cosas para después en un futuro tener mi propio negocio que iba a ser de diseño gráfico pero bueno ya que saben que estudié y de dónde vino esta pasión del diseño hablemos de cómo empezó y cómo creé mi estudio de diseño, Crear el Design Studio. Todo empezó en el 2020, durante COVID y durante la pandemia. Yo estaba viviendo en Nueva York. Obviamente, todo explotó, el mundo estaba acabando. Entonces, decidí regresarme a Barranquilla a estar con mi familia. Y, por supuesto, tenía demasiado tiempo libre. De hecho, yo empecé a crear cuando seguía en la universidad y tenía mis clases online, pero tenía demasiado tiempo libre, no sabía qué hacer, todo, obviamente todo el mundo estaba encerrado. Y empecé un Instagram, que de hecho ya lo tenía desde antes. Se llamaba otro nombre, al comienzo se llamaba Stephanie Granados Designs. Y le cambié el nombre al Instagram, Creare Design Studios. Creare es crear en italiano. A mí me encanta el italiano. De hecho, viví seis meses en Florencia donde aprendí italiano. Entonces, bueno, de ahí nació el nombre. Empecé el Instagram. Y en verdad empecé a montar fotos. Eh, no tenía ningún cliente, no tenía ningún proyecto real. Solamente tenía los proyectos de mi universidad y proyectos que yo había hecho en mi tiempo libre como Passion Projects. Y los empecé a montar. Ni siquiera pensando en, en conseguir clientes, sino más que todo como un portafolio. Eh, montaba mis, mis trabajos, lo que había hecho, eh, ponía ahí en el caption, hashtags, algo muy natural, orgánico, casual. Pero eventualmente... La gente empezó a escribirme y la gente empezó a seguirme y me preguntaban qué cuánto costaba un logo, qué se hacía este tipo de servicios, qué cuánto costaba hacer X proyecto. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que podía empezar mi propio negocio, incluso estando en la universidad, incluso sin tener ninguna experiencia con clientes reales y que igual podía empezarlo. Otra cosa que estaba pasando en ese momento que yo me di cuenta y aproveché la situación, era que durante COVID obviamente mucha gente había perdido su trabajo, mucha gente estaba trabajando desde casa, y todo el mundo estaba buscando diferentes maneras de tener... Eh, un ingreso extra o, o un nuevo trabajo se habían perdido el suyo y todo el mundo estaba creando un emprendimiento, ya sea, no sé si en todas partes, en Barranquilla fue así, en Colombia en general, estaban creando emprendimientos de ropa, de comida, de accesorios, de lo que sea todo el mundo estaba haciendo un emprendimiento, hasta yo empecé uno con mi hermana <ríe> de camisetas, todo el mundo yo me di cuenta de esta situación y cómo todos estos nuevos negocios necesitaban servicios de diseño, necesitaban branding, necesitaban packaging, necesitaban etiquetas, necesitaban papel para envolver sus, sus productos. Todo el mundo necesitaba branding y diseño. Pero, por supuesto, por ser empresas pequeñas y por ser por em emprendimientos no tenían el presupuesto para contratar una agencia grande o para contratar un estudio de diseño grande para hacerle su branding. Entonces, yo aproveché esa situación y empecé a crear con precios y servicios enfocados en esos pequeños negocios. Esa era una audiencia que nadie le estaba hablando, que nadie estaba targeting y yo aproveché y empecé a enfocarme en ellos, ofreciendo precios súper razonables que para mí eran buenos, como hablamos el episodio antes, porque yo apenas estaba empezando, entonces no podía empezar a cobrar una barbaridad. Entonces empecé con precios bajos que para mí eran buenos porque apenas estaba empezando, pero para el negocio también porque eran pues emprendimientos, ambos nos beneficiábamos. Empecé con esos precios, empecé con servicios enfocados, no haciendo un brand book eh, enorme o haciendo mil análisis de, del mercado o de la audiencia, porque todas estas empresas estaban, apenas estaban empezando, eran pequeños negocios. Entonces ofrece, y obviamente, si le sumas todos esos servicios, eso es lo que realmente hace que el precio eh, suba y el precio se incremente. Entonces empecé con servicios base como logos que incluía su brand book, pero mucho más reducido. Solamente la paleta de colores, tipografías y algunos ejemplos. Empecé con packaging y todo eso. Y ahí fue creciendo, se fue regando la bola. Más clientes me recomendaban. Me preguntan mucho de cómo conseguir clientes. Que si quieren les hago un episodio aparte sobre eso. Eh, a mí me gusta mucho eh, Instagram y, y cuando puedes promote y poner un ad de tus fotos, hay mucha gente que está en contra de eso. A mí me ha funcionado muy bien. No me parece que atrae gente que realmente no te sigue ni que realmente nos va a volver tu seguidor porque tú pones... Que, que, que atraiga a gente y tú pones ahí de audiencia puedes poner a, a qué gente quiere llegarle y puede que alguna gente te siga y después no le importe lo que pongas, pero puede que alguna gente sí y se vuelva tu seguidor fiel es una manera de con poco presupuesto y con poca plata porque en verdad le puedes meter súper poquito, recibir buenos resultados entonces a mí me ha funcionado y, y se los lo recomendaría si si saben muy bien lo que quieren, pero obviamente la mejor manera es orgánica, montando contenido, ser súper constante, montar ahora obviamente con los reels y TikTok, montar lo que tú te sientas cómoda, pero simplemente tratar de ser constante y, y no rendirte. Si no ves resultado en un mes, en dos meses, es no rendirte y seguir, que si realmente es tu pasión y lo que realmente quieres hacer, Meterle todo tu empeño y tu entusiasmo y realmente sacarlo adelante. Y obviamente, como era mi primera vez trabajando con clientes, mi primera vez trabajando con negocios, cometí muchos errores y de todos esos errores se aprenden y... Por eso es que quiero crear este episodio y contarle las cosas que yo hubiera querido saber cuando empecé. Es muy difícil encontrar esta información online, incluso si lo buscas en Google o, o todo, es, es muy difícil. A veces hay gente que lo habla en Instagram y que habla de qué significa crear un, un emprendimiento y eso. Pero específicamente sobre el tema del diseño, es difícil encontrar eh, esa como guía cuando apenas estás empezando. Entonces, espero que todo esto que les voy a decir les sirva y que en verdad a mí me hubiera encantado tener esta información cuando empecé. Entonces, bueno, empecemos. Primera cosa que me hubiera gustado saber es que siempre, 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 siempre tienes que tener un contrato. No puedo enfocar y reinforcer más de que siempre, siempre hay que tener un contrato, no importa si es tu amigo si es un conocido, si es alguien X, siempre hay que tener un contrato, esto te va a ayudar a quitarte tantos problemas de encima tantas incomunidades, tantas conversaciones incómodas especialmente si son amigos y gente conocida, es muy difícil poner límites con esas personas. Entonces, si tienes un contrato ya establecido que dice todos los puntos bien explicados, que dice cuántas correcciones incluye cada proyecto, que si incluye, por ejemplo, tres correcciones, ¿qué precio adicional va a tener las correcciones o qué porcentaje va a tener las correcciones extras después de esas tres? Ponerle una fecha límite al proyecto a veces hay clientes que piden cambios y cambios y cambios y cambios o a veces no te contestan, te contestan cada dos semanas, cada mes y tú ahí esperando con este proyecto, con este tiempo que trabajaste, esperando obviamente a recibir tu, tu pago y, y se vuelve un trabajo eterno. Yo tengo clientes al comienzo que terminé trabajando con él como más de un año y me tocó ya ponerles límites pero era porque no estaba escrito en el contrato y porque al comienzo ni tenía un contrato. Entonces, poner fecha límite de cuándo se debería terminar el proyecto, casi dependiendo del proyecto, por ejemplo, dependiendo de cuánto tú te demoras también, puede ser dos meses, seis meses, eso depende mucho de ti. Y también poner qué precio, qué porcentaje extra se va a cobrar si se pasa de ese tiempo. Otra cosa muy importante es poner eh, qué derechos tiene ese cliente sobre tu diseño. ¿Quién es el dueño de ese diseño? Tú le estás eh, dándoles todos los derechos de autor y todos los derechos del diseño a esa persona cuando les mande los archivos y cuando eh, te pague? o tú vas a poder todavía utilizar esos diseños para tu propio portafolio o para tu propia página. También otra cosa muy importante es poner si la persona puede hacer cambios después de, de que tú le hayas entregado el proyecto. Esto es muy importante porque digamos que tú les entregas un logo a la persona y el logo tenía de paleta de colores y los colores eran azul, verde y amarillo. Después la persona se le da por cambiar esos colores y coge ese mismo logo que tú creaste y lo pone en fucsia, amarillo, neón y negro. Ese trabajo te representa y ese trabajo es tu reputación, por decirlo. Y quien le pregunta a esa persona, ay, ah, ¿quién te hizo ese logo?, va a decir que tú y es tu reputación en la línea. Si esa persona cambia el diseño y se le da por poner unos colores diferentes o lo que sea y tú no estás de acuerdo con eso, estaría dañando tu trabajo y tu imagen. Entonces es muy importante poner eso de que no pueden haber ningún cambio en tu diseño y que lo que se entrega es y que si no estaría rompiendo pues el contrato. Y ya las últimas dos cosas que les voy a decir sobre el contrato. Eh, que me avisan si de pronto quieren que les muestre tipo un ejemplo o que les venda el template y el formato que yo utilizo eh, yo sé que muchas diseñadoras hacen eso entonces me dicen si están interesados es primero poner eh, la forma de pago si se paga por ejemplo yo hago eso, de que se paga 50% del valor total por adelantado y después 50% del balance restante cuando se entreguen los diseños finales. Otra cosa, poner qué causaría que el contrato se cancele o se termine. Si la persona, si el cliente es irrespetuoso, si el cliente de pronto es grosero o, o hace algo que no te guste, poner esos límites que, como te digo, te va a ayudar mucho a evitar conversaciones difíciles a futuro y para cuidarte a ti y a tu trabajo y de esas situaciones que se pueden presentar. Segunda cosa que me hubiera gustado saber cuando empecé. Les hablé un poquito de esto en, en lo del contrato, pero aquí quiero ir un, un poco más en profundidad. Siempre hay que poner límites desde el comienzo. No solamente lo que vas a escribir en el contrato, sino cosas que tú haces, actitudes que tú haces, que si puedes poner esos límites desde el comienzo, te va a ahorrar, créeme, 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 muchos dolores de cabeza después. Les doy un ejemplo. A veces cuando uno está empezando y tienes un cliente, ese cliente te va a pedir que tú hagas favores. De pronto no está incluido en el paquete, pero ellos ven como algo fácil o algo para ti rapidito que lo puedes hacer. Entonces te dicen, ay, por favor, hazme esto. Ay, eh, por favor, cámbiame de color o meditas esto, por favor. O te mandan a hacer cositas aparte. Claro, tú como diseñadora que en realidad de pronto no te tome tanto tiempo por tratar de complacer al cliente, empiezas a hacer estos favorcitos en gratis porque no están incluidos y lo que pasa es que el cliente se mala acostumbra, se mala acostumbra porque... Después te pide más y más y más y cuando ya tú le quieres poner un frenón o cuando tú ya le quieres decir como que no, es que ya no puedo hacer eso para ti, ya la persona está acostumbrada a que le has hecho todos esos favores y todas esas cositas chiquitas. Entonces es muy importante poner límites y qué está incluido y qué no. Y que si el cliente necesita algo extra, tú le puedes decir como que sí, con mucho gusto, te ayudo en lo que necesitas, pero esto tendría un valor de X. De pronto ya ahí no le cobras por proyecto, sino que le puedes cobrar por hora, así como hablamos en el episodio pasado. Que dependiendo de lo que estás haciendo, puedes cobrar por proyecto o por hora. Entonces, digamos, ya de pronto no es algo tan grande de que tengas que cobrar como por proyecto, sino que puedes decir como que no, mira, esto me va a tomar dos horas hacerlo y le cobras eh, por hora. Todo depende de lo que te pidan, pero es muy importante poner esos límites ya que mucha gente ve el diseño como algo fácil, algo rápido, algo que puedes hacer en un momentico, pero tienes que valorar tu trabajo y ponerte, pararte firme y hacer que la otra gente también lo valore. Porque tú no llegas a una tienda y compras una camiseta y después dices como, ¡ay, me regalas esos zapatos! Claramente no, porque tienes que pagar por ambas cosas. Y así también es con el diseño. Tercera cosa que me hubiera gustado saber cuando empecé inviértele a tu negocio. A veces puede parecer en esos trabajos de freelancing o de diseño que no hay mucho que invertir ya que eres tú enfrente de tu computador. Que ok, puedes conseguir, un puedes comprar un computador nuevo, puedes comprar un software nuevo, pero hasta ahí. En realidad hay tantas cosas que le puedes invertir a tu negocio para, toma, para llevarlo al siguiente nivel. Puedes... Contratar un fotógrafo que te tome fotos de ti, de tus trabajos si y se va más profesional en Instagram. Puedes contratar una diseñadora, no tiene que ser tiempo completo, puede ser medio tiempo para que te ayude con las cosas y cuando tú te puedas enfocar en cosas que no te da tiempo y esta diseñadora te ayuda. Puedes también eh, hacer muéstrate tu trabajo, puedes hacer de pronto kits de regalos para darles a tus clientes y elevar esa experiencia de diseñador, clienta, hay muchas cosas que puedes invertir que a veces uno no le mete mucha atención, entonces siempre obviamente organizas tus finanzas, otra cosa que me hubiera gustado saber cuando empecé, ten tus finanzas súper organizadas, eh, ya sea un Excel o donde sea que te funcione, poniendo cuánto recibiste, también organiza tus gastos, cuánto te gastaste, eh, si, compraste, si compraste un software nuevo, si te gastaste en transporte, si te gastaste en lo que sea. Así son poquitos gastos. Siempre pon tus gastos, pon lo que ganaste y después miras a ver, obviamente con qué puedes sobrevivir, con, para tu día a día y después ese valor que te queda... Trata de invertirlo otra vez en tu negocio, que vas a ver los frutos a futuro y que va a valer mucho la pena. Cuarta cosa que me hubiera gustado saber cuando empecé, ya sé que este episodio se está alargando, pero la verdad es que hay muchas cosas que le quiero decir. Eh, no te compares con nadie. Yo sé que esto lo dicen mucha gente, yo sé que constantemente no lo repiten, pero con el tema del diseño, y si uno busca en Instagram, branding o graphic designer, te van a salir cien cuentas. Y es muy normal caer en la tentación de compararse, de decir, eh, mira el estilo de esta persona, mira cómo la gente está haciendo esto, porque ya tiene más seguidores que yo, yo porque voy a ser exitosa, si hay mil diseñadoras, porque me van a escoger a mí. Pero tú vas a ser diferente a las demás por ser tú, tu estilo y la forma en la que tú trabajas, en lo que vas a hacer el diseño, en la forma en la que tú eres, eh, tu, tu background, tus experiencias, tu personalidad, todas esas cosas que te hacen lo que tú eres, nadie más las va a tener. Entonces, no te compares, no mires a los demás, más bien enfócate en... Definir eso que te hace a ti diferente en tu estilo, en sacar tu personalidad, en mostrarte como realmente eres sin fingir, sin nada, en tratar de salir hablando en tus stories para que la gente tenga esa conexión de humano a humano y te vea como, como una persona en la que se pueden relacionar, simplemente sé tú no te compares, define tu estilo, lo que realmente define, con lo que tú veas y tú es como que, wow, esto soy súper yo. En eso es lo que te tienes que enfocar. Yo con crearé al comienzo mi página en verdad era prácticamente proyectos, proyectos, proyectos y proyectos. No era tanto como, como lifestyle, un estilo de vida. Y cuando hice mi cambio y cuando hice como el rebranding, fue porque quería eso. Quería que la página me representara más, fuera más yo, fuera más mi estilo. Que yo vea mi Instagram y yo diga como que me encanta. Y ahí fue cuando empecé a incluir fotos de lifestyle. Y al comienzo eran fotos de Pinterest porque pues como dije, estaba encerrada en mi casa en COVID, eran fotos de Pinterest, no es que estaba yendo a la playa ni nada, pero ya después que tuve la oportunidad de viajar y todo, ahí empecé a poner fotos más de mis viajes, de, de lo que a mí me gusta, fotos que yo tomaba, fotos de inspiración y ahora yo miro crear y es súper yo, es full como beachy, como medio de playa, pero también colores así como medio beige y tal y... Y, y me encanta, y puede que a otras personas les guste, por otras, otras personas que no, pero es normal. Así como todo en la vida, entre gustos y disgustos, no hay disgustos, así que encuentra tu estilo y enfócate en eso. Quinta y última cosa que me hubiera gustado saber cuando empecé. Te puedes equivocar. No hay nada de malo de equivocarse. Lo malo es no volver a pararse y no seguir. Y cuando uno está emprendiendo, en el emprendimiento que sea, siempre van a haber altos y bajos. La vida literal es una montaña rusa con altos y bajos y te vas a equivocar, te vas a caer y lo importante es seguir dándole y... Con el tema del diseño y con el freelance, como eres tú, tú eres responsable de todo. Entonces, cuando te equivocas o algo, sientes esa presión o sientes esa, esa carga como que me equivoqué, todo es mi culpa, ya, ya no van a querer volver a trabajar conmigo, ya no me van a recomendar. Pero lo importante es cómo lo manejas. Todo el mundo es humano, todo el mundo se equivoca. Es normal, es simplemente aceptarlo, enfrentarlo y seguir adelante. Si te equivocaste con un cliente, por ejemplo, enfrentarlo, pedirles perdón, tratar de hacer las cosas bien y seguir adelante. Entonces no tengas el miedo de equivocarte, todos pasamos por eso y es normal. Y bueno, ese es el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, pero espero que les haya servido mucho. Como les dije al comienzo, esto es algo que yo hubiera querido tener y escuchar cuando estaba empezando. Entonces espero que, que les sirva. Si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir por Instagram at creare.designstudio. Cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario, si quieren que les hable un tema en específico, si quieren de pronto que, que les muestre lo del contrato o cualquier cosa, me lo pueden decir. Así que los espero en el siguiente episodio. Como siempre, mil gracias por escucharlos y estoy muy feliz que estén acá.